0: Hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios y en esta ocasión lo haremos en el Evangelio de Lucas busquemos el capítulo número 17 donde vamos a leer este día para poder recibir la enseñanza que el Señor tiene para nosotros Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21, que nos dicen, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios, no vendrá con advertencia Ni dirán, helo aquí O helo allí Porque he aquí El reino de Dios Está entre vosotros Amén, pueden tomar sus asientos por favor hermanos y hermanas El pasaje de hermanos que hemos leído en esta oportunidad nos presenta que llegaron a Jesús los fariseos y le hicieron la pregunta acerca de cuándo había de venir el reino de Dios. Esta pregunta que los fariseos le hicieron al Señor. Eh, no podemos pensar que haya sido una pregunta eh, con malas intenciones o como en otras ocasiones interrogaban al Señor para poderle poner una trampa en esta ocasión la pregunta era sincera y había toda la razón para que le preguntaran al Señor Jesús porque Él era el que más que nadie hablaba sobre el reino de Dios este evangelio de Lucas si usted ha tenido la oportunidad de leerlo en alguna oportunidad sabrá que pone en boca del Señor el anuncio del reino de Dios como su mensaje fundamental que permea todo este evangelio y por lo tanto nosotros podemos pensar Que lo que el Señor más predicó Fue acerca de que el reino de Dios se había acercado Precisamente porque la enseñanza del Señor Era repetitiva en torno al tema del reino de Dios Como era repetitivo que él dijera Que ese reino se había acercado es que la pregunta que los fariseos hoy le hacen resulta ser totalmente lógica era el Señor el que hablaba acerca del reino y era Él el que decía que ese reino estaba por llegar que era inminente entonces si Él era el que decía que el reino de Dios está cerca pues era la persona adecuada para preguntarle entonces cuándo es que ese reino vendrá. En realidad el Señor no le responde lo que ellos querían escuchar, porque cuando uno pregunta cuándo, de uno lo que está pidiendo es una referencia de tiempo. Si la pregunta es cuándo vendrá el reino de Dios, él pudo decir, bueno, dentro de unos días, o dentro de unos años o todavía no va a venir es decir la respuesta que se esperaba era alguna referencia de tiempo que era eso lo que estaban preguntando pero el Señor no le responde en términos de tiempo sino que más bien le responde enfocándose en la expectativa que ellos tenían sobre lo que era el reino de Dios Y el problema era esto Que una cosa era lo que Jesús anunciaba como el reino de Dios Y otra cosa era lo que los fariseos Y en realidad no solo los fariseos Todo Israel, incluso los discípulos del Señor Entendían como reino de Dios entonces si nos preguntamos ¿Qué entendían los fariseos Israel y los discípulos de Jesús por reino de Dios? Pues era una respuesta que se desprendía de lo que las escrituras mismas relataban Hablando de lo que había sido en el pasado La época cuando Israel había sido un reino un reino sobre el cual habían gobernado varios reyes pero normalmente cuando se hacía referencia al reino de Dios los judíos se referían de manera más específica al reinado de David ¿por qué razón? porque David fue la persona que Dios utilizó para verdaderamente hacer de Israel un reino Porque antes de David Israel no había sido un reino Más bien la organización social que Israel había tenido Era hermanos un conjunto de, de clanes Que tenían una organización bajo caudillos Militares que Dios levantaba de tiempo en tiempo Estos caudillos son los que nosotros conocemos con el nombre de jueces Y sus historias se nos relatan en el libro que precisamente lleva ese nombre El libro de jueces Pero ese no era un reino Sino que como le digo eran clanes familiares que estaban asociados por una historia común, por un pasado común, que era el hecho de ser todos descendientes de Abraham y de los patriarcas, y de haber salido en el éxodo de Egipto para estar ahora compartiendo la tierra que el Señor les había prometido. Desde ese punto de vista, Israel tenía una organización... Primitiva Habían otras Naciones a su alrededor Que hablando Desde el punto de vista Social, político Estaban más avanzados que Israel Porque estas naciones Estaban ya constituidas como reinos Y por eso es que al iniciar el libro de, Jos de, de Samuel Samuel fue ya el último de los jueces Es ahí cuando van delante de Samuel y le piden que quieren tener un rey al igual que las otras naciones entonces lo que le están pidiendo a Samuel es que Israel se modernice que alcance a los vecinos que tienen que social y políticamente y militarmente también económicamente también Estaban más desarrollados, más consolidados que ellos Pero entonces Samuel Lamenta que le estén haciendo esa petición Porque hasta ese momento Dios había sido el rey de ellos Era una teocracia la que habían tenido Pero Dios le habla a Samuel y le dice Mira no te pongas triste Porque el pueblo quiere un rey No te han desechado a ti es a mí a quien me han desechado pero quieren rey le vamos a dar un rey y así es como tienen al primer rey quien es Saúl pero Saúl realmente él no tenía una claridad de qué hacer como rey él apenas dio algunos pocos pasos como por ejemplo organizar un ejército el cual Israel nunca había tenido, estoy hablando de un ejército profesional, todas las batallas que Israel había librado antes, era por hombres voluntarios que se ofrecían a ir a pelear en ciertos momentos de lucha, en ciertas batallas, pero terminada la batalla volvían a cultivar la tierra, a pescar, dependiendo cuál fuera el oficio de cada uno, pero Saúl es el primero que comienza a reclutar soldados, es decir, hombres que están dedicados, como diríamos nosotros, a tiempo completo a la vida militar. Pero eso fue todo lo que Saúl hizo. Él no dio mayores avances en el campo de centralización de la economía. No dio avances. En cuanto a elementos como centralización del culto Centralización del de poder Centralización y administración de la economía Él no da nada de eso A pesar que reinó por 40 años Pero luego es cuando ya viene David Y David sí es el hombre de Dios que no solamente continúa con la profe, profesionalización del ejército sino que la lleva a un nivel superior a la de las naciones que le rodeaban y David sí centraliza la economía, centraliza la administración del país centraliza el gobierno, centraliza el culto porque recuerde que él es el que lleva el arca a Jerusalén David es el que funda una capital hasta entonces Israel no había tenido capital es David quien la funda y en la parte alta de Jerusalén es donde construye el palacio donde él vive y el plan es que al lado él va a construir el templo no lo hace porque Dios se lo prohíbe porque le dice que él ha derramado mucha sangre pero David también realizó guerras no sólo de defensa sino que también guerras ofensivas en las cuales comenzó a atacar otras naciones otros reinos los derrotaba y el territorio de estos reinos lo anexaba a israel de manera que el territorio de israel se fue expandiendo y al expandirse territorialmente pues obviamente había más recursos económicos Mayor prosperidad del reino Y así es como David se convierte en un rey ejemplar Que establece por primera vez el reino de Israel O sea hoy tenemos un rey que es David con un reino que es ese Israel ampliado que Él ha logrado construir Justamente cuando Él ya logró todo esto Es que Él decide construir el templo Pero el Señor le dice, mira David Tú no me vas a construir templo Porque tú has derramado demasiada sangre Pero le dice Dios, mira en lugar de que tú me hagas una casa a mí Yo te voy a hacer una casa a ti Y esta es la promesa que te doy Que de aquí en adelante Nunca faltará sobre el trono de Israel Un hijo tuyo Siempre habrá un descendiente de David Que se sentará en el trono para reinar entonces David se sintió abrumado por la Promesa que el Señor le daba y dice Señor, Señor yo no soy nada tú me tomaste De detrás del rebaño de mi padre y de allí Me hiciste príncipe sobre Israel y no Te ha bastado con hacerme rey sino que Ahora vienes y me prometes que mis hijos Mi descendencia va a reinar para siempre Sobre Israel entonces le dice Solo te pido que cumplas esta promesa que has dado Desde entonces hermanos Israel entendió Que sobre este reino de Israel Habría de gobernar un hijo de David Y así fue Después de David reinó su hijo Salomón Después de Salomón re, reinó su nieto Roboán y después de Robán, siguió el bisnieto, luego el tataranieto. Y eso continuó hasta llegar a la deportación. Nunca faltó sobre el trono de Israel un descendiente de David. Pero cuando se llega a la deportación, esa dinastía es cortada. Y no solo es cortada la dinastía sino que el reino es destruido porque son deportados a Babilonia entonces cuando ya están en Babilonia y cuando ya no hay descendientes de David para reinar porque ya no hay reino sobre el cual reinar entonces los maestros de la palabra los estudiosos Comienzan a preguntarse entonces dónde quedó la promesa de Dios. ¿Acaso no fue Dios el que le dijo a David que siempre habrá un hijo tuyo que reinará sobre tu trono? Y ahora no había ni trono ni descendiente de David. Entonces, Falló Dios, mintió o qué pasó. Entonces, ellos comenzaron a hacer teología de esa promesa que Dios les había dado y ellos dijeron lo que sucede es que cuando Dios dijo que reinaría para siempre no se refería a una sucesión ininterrumpida sino que se refería a que el reino habría de ser restaurado y al ser restaurado entonces un hijo de David será el que reinará Ahí es donde surge hermanos el concepto del reino de Dios Que lo veían como una promesa Como algo que iba a ocurrir en un futuro Pero note que entendían ellos por reino de Dios Están cautivos en Babilonia Entonces, Para ellos el reino de Dios era que iban a volver a la tierra de donde habían sido deportados a la tierra de Israel que habría de reinar sobre ellos un hijo de David y ahí es donde surge la figura del Mesías no solo para cumplir la profecía sobre el hijo de David Sino que también para cumplir con otras profecías del Antiguo Testamento que hablaban De un Redentor que habría de venir, que hablaban de el deseado de las naciones Que hablaban como en la visión de Daniel de aquel como hijo de Dios Que se acercaba delante del Padre para recibir el reino Así es como ellos desarrollaron el concepto De que el próximo rey sería el Mesías Y que este Mesías se llamaba hijo de David Porque era David a quien se le había dado la promesa Entonces resumiendo Lo que Israel, lo que los fariseos Lo que los discípulos de Jesús entendían como reino de Dios era que ellos habrían de recobrar su, su soberanía Ellos entendían que en este caso ya en el siglo primero, Los romanos que eran quienes tenían control De su territorio serían expulsados Para que se estableciera nuevamente el reino de Israel Que ellos le llamaban ahora reino de Dios para que reinara el Mesías hijo de David Sobre este nuevo reino Entonces cuando Jesús comienza a predicar Así dicen los evangelios que al iniciar su ministerio El Señor dijo arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado Entonces su anuncio era que el reino de Dios había llegado o que se había acercado que estaba pronto a llegar y que por eso había que prepararse a través de un arrepentimiento sincero entonces ellos entendieron ya viene la liberación ya van a expulsar a los romanos ya vamos a ser soberanos de nuevo vamos a gozar de nuestro territorio vamos a tener un nuevo rey por eso es que cuando Jesús nació Allá en Belén, Mateo cuenta esa historia. Perdón, es Lucas. Lucas es el que relata la historia que los ángeles se le aparecieron a los pastores que estaban cuidando a los rebaños en esa noche, y el ángel les dijo: He aquí que les ha nacido un salvador. En Belén Y entonces los pastores dicen vamos Y vamos a ver si es cierto Esto que los ángeles nos han dicho Llegan y encuentran a María, José y el niño Y lo adoran Mateo habla de los sabios del oriente Que vienen preguntando Y esa era la pregunta ¿A dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Están preguntando por el rey. Porque su estrella la vimos en el oriente. Entonces, como era un rey el que había nacido, van al palacio. ¿Dónde estaba el rey que era Herodes? Y a él le van a preguntar, "¿A dónde está el rey de los judíos que ha nacido?", porque quizás ellos pensaron que era un descendiente de Herodes. Y Herodes les dice, "¿Qué? Rey de los judíos?" Pues mire no sé nada de eso pero manda a llamar a los Maestros de la palabra y le dice oiga a dónde dice la Profecía que van a ser el rey Ah, le dijeron fácil eso está En Miqueas en Belén de Judea entonces le dice Herodes a Los sabios que han venido de Oriente vayan a Belén y se si Encuentran al niño ahí me vienen a avisar porque yo También quiero ir a adorarlo Y Herodes lo que quiere es matarlo porque los mismos sabios le han dicho que andan buscando al rey de los judíos que ha nacido, pero él es el rey, Herodes es el rey, entonces el que ha nacido, ha nacido para derrocarlo, entonces tiene que eliminarlo entonces los sabios van, encuentran a Jesús, le adoran, le entregan regalos que dice Mateo que fue oro, incienso y mirra entonces con, con estos regalos que le dan al Señor es como José y María cubren los gastos de crianza del Señor Jesús por lo menos durante un tiempo pero luego el Señor les habla y le dice que no tienen que volver a Herodes sino que tienen que irse por otro camino y ellos obedecen y Herodes queda burlado por eso es que las personas le decían a Jesús hijo de David porque veían en él el cumplimiento de la promesa que ya el rey había nacido y por lo tanto eso concordaba con lo que Jesús anunciaba que el reino de Dios se acercaba eso es lo que ellos entendían pero eso no era lo que Jesús estaba anunciando el anuncio de Jesús, el reino de Dios que Jesús enseñaba Si sí tiene un elemento literal sobre esta tierra Es decir, el reino de Dios se va a establecer sobre esta tierra Eso es así Pero eso no era lo más importante para Jesús Lo más importante era que al venir el reino de Dios la voluntad de Dios sería hecha sobre la tierra. Eso es lo que Él anunciaba. Entonces vea, lo que entendían los judíos era una cosa, lo que Jesús enseñaba era otra. Y le dije que hasta los discípulos del Señor, sus apóstoles, hasta el final, ellos seguían esperando. un reino así como los judíos lo entendían que era la toma del poder por eso usted recordará que aún la noche cuando el Señor fue detenido cuando estaban cuando él estaba orando en el huerto usted recordará que aún ahí cuando capturan al Señor Pedro saca la espada porque él cree que ha llegado la hora de luchar porque ahí es como la chispa que va a desencadenar la rebelión para la toma del poder pero Jesús le dice guarda vuelve la espada a su vaina y le pregunta acaso la copa que el padre me ha dado no la he de beber o no crees Pedro de que si yo le pido a Dios que me libre él no enviará una legión de ángeles para defenderme Pero si yo pido eso, entonces cómo se va a cumplir la escritura Y no solamente le dice que no tiene que usar la violencia Sino que además sana la oreja de Malco Que así se llamaba el criado del sumo sacerdote A quien Pedro había herido Entonces le sana la oreja, lo restaura Y él se deja capturar Entonces cuando le están preguntando aquí los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Él le responde, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Les dice, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. De Lo primero que el Señor les está diciendo es El reino de Dios vendrá Y cuando vengan Ni siquiera lo van a advertir No se van a dar cuenta Porque ustedes lo que están esperando Es expulsión de los, re, de los romanos Derrota militar de los romanos Lo que están esperando es la toma del poder Lo que están esperando es Que yo me corone rey Lucas nos cuenta de una ocasión en que la gente en masa llegó porque querían coronar a Jesús como rey. Pero dice que Jesús se escabulló y se fue. No lo hallaron. Porque ellos no habían entendido cuál era el reino que él anunciaba. Y luego les dice algo tremendo el Señor: le dice: cuando el reino venga. No habrá necesidad que alguien diga mire por allá está o mire por aquí está Y le dice porque esta es la verdad el reino de Dios está entre ustedes Por eso yo le decía hace un minuto hermano Que como la expectativa que ellos tenían del reino de Dios era otra el reino iba a venir y ellos no se iban a dar cuenta de que ya había llegado, y es lo que Jesús les está diciendo. Ellos están preguntando: Señor, ¿cuándo va a venir el reino? ¿Cuándo será la venida del reino? Y el Señor dice: ¿que ¿cuándo va a ser la venida? Si el reino ya está en medio de ustedes, es decir, el reino ya había llegado, pero ellos eran los que no se habían dado cuenta. ¿A qué se refería Jesús cuando decía que el reino ya había llegado? Jesús está hablando del reino que él había venido a fundar, el reino de Dios Pero que no significaba lo que ellos creían Entonces, Si no era eso, ¿cuál era? ¿en qué consistía el reino de Dios que Jesús decía ya está en medio de ustedes? o el reino de Dios se ha acercado a qué se refería Jesús el problema es que Jesús nunca dio una definición de que era el reino de Dios Jesús lo que hizo fue comparar el reino de Dios con varias cosas ahí están las parábolas que precisamente se llaman parábolas del reino, porque en todas ellas Jesús decía: El reino de Dios es semejante a una mujer que tomó una medida de levadura y la puso en la harina hasta que todo se leudó. En otra ocasión, él dijo: El reino de Dios es como una perla que un hombre encontró en su campo entonces vendió todo compró el campo para tener la perla de gran precio en otra ocasión digo el reino de Dios es como cuando los pescadores tiran la red la sacan a la orilla y entonces comienzan a separar peces buenos de peces malos todo eran comparaciones sin embargo cuando el Señor enseñó la oración a sus discípulos, la que hoy nosotros llamamos el Padre nuestro. Aunque no hay una definición ahí de reino. Sin embargo, es lo que más se acerca a una definición. Porque el Señor al enseñar a orar le dijo, oren así. Ustedes van a orar pidiendo, venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Entonces, como le digo, no es una definición, pero es lo más cercano a ella. Porque cuando dice, venga tu reino, ¿y cómo va a venir ese reino? Cuando tu voluntad sea hecha en esta tierra, como es hecha en el cielo. Entonces, ¿qué es el reinado de Dios? Es que la voluntad de Dios se haga en esta tierra y ahí es donde nosotros podemos preguntarnos si lo que ocurre en esta tierra en la cual vivimos es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios que haya robos obviamente no es la voluntad de Dios que en el mundo predomine la mentira lógicamente no es la voluntad de Dios que haya odio entre los hombres que las personas se ofendan las unas a los otros obviamente no es la voluntad de Dios que haya guerras no es la voluntad de Dios que haya niños y niñas abusados maltratados obviamente no es la voluntad de Dios que los enfermos languidezcan y fallezcan por no recibir atención médica adecuada no no es la voluntad de Dios es la voluntad de Dios que haya pobreza no es la voluntad de Dios que las personas coman salteado como decimos no entonces note que mucho hace falta que el reino de Dios venga y entonces, ¿qué es lo que Jesús anunciaba? Cuando él decía, "El reino de Dios se ha acercado." Para él, el que el reino de Dios se había acercado, era que nosotros los seres humanos comenzáramos a tratarnos de manera distinta los unos con los otros. Y por eso es que él dijo, "Haz el bien." al que te aborrezca al que te persigue bendícelo al que te golpea en una mejilla vuélvele la otra al que te pida prestado no se lo cobres amen a sus enemigos no se vengan por ustedes mismos sino si tu enemigo tiene sed dale de beber si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Juan el Bautista, que también anunció el reino de Dios, él dijo, el que tenga dos camisas, de una al que no tiene. El que tiene alimento, comparta con el que no tiene. Llegaron los soldados romanos y le preguntaron a Juan y nosotros qué debemos hacer Y Juan les dijo miren no anden extorsionando Aprovechándose de que son soldados no anden extorsionando Conténtense con sus pagas El reino de Dios que también es la salvación de lo que nos habla de una transformación de las personas es lo que ocurrió cuando aquel jefe de los cobradores de impuestos que se llamaba saqueo Jesús le dijo saqueo baja de ese árbol porque hoy voy a cenar en tu casa y saqueo feliz se fue a la casa y preparó un banquete para el Señor Jesús llegó con sus discípulos como acostumbraba se sentó a la mesa y mientras estaban comiendo fíjese Jesús no le dijo ni una palabra a saqueo pero el gesto de Jesús el gesto de Jesús de ir a la casa de un cobrador de impuestos es decir de un pecador de acuerdo a la religión judía pero que Jesús haya ido que haya aceptado la invitación y que ahora está comiendo con él conmueve de tal manera a saqueo que él dice este es un hombre diferente este no es un religioso sino que lo que está anunciando es amor Él mismo es amor sus actitudes son amor redarguido por esos saqueos, se pone en pie y dice delante de todos lo que voy a hacer es que la mitad de mis riquezas la voy a entregar a los pobres a los necesitados y si hay alguna persona a la que yo haya estafado le voy a devolver cuatro veces lo que le estafé y él había estafado a muchísimos porque eso es lo que hacían los publicanos o cobradores de impuestos y él era el jefe de los cobradores de impuestos cuando saqueo dijo eso Jesús dijo la salvación ha llegado a esta casa y como le dije salvación es un equivalente al reino de Dios como en el evangelio de Juan Juan no habla del reino de Dios pero habla de la vida eterna de para Juan vida eterna es un equivalente del reino de Dios Entonces, es como que Jesús haya dicho ahí en casa de saqueo el reino de Dios llegó acá o sea pero cómo llegó porque expulsó a los romanos no porque alguien sacó la espada y mató a saqueo por ladrón no porque alguien agredió a saqueo o lo ofendió por ser un estafador no eso no era la justicia de Dios el reino de Dios llegó porque saqueo de ser ciertamente un vulgar ladrón hoy se había convertido en un en alguien que quería ayudar al necesitado que la mitad de mis bienes dijo la voy a repartir entre los pobres hermano piénselo que todo lo que usted tiene todas sus propiedades sean pocas o sean muchas pero que usted un día decide la mitad lo voy a dar a los pobres lo haría usted y si usted dice, no si yo no tengo nada no tengo nada que repartir algo tendrá comenzando por lo que tienen la bolsa le daría la mitad a los pobres. O si tiene un carrito, aunque sea de esos que solo en bajada caminan, pero estaría dispuesto a venderlo y la mitad de la venta dársela a los pobres. O si tiene muebles, tiene refrigeradora, tiene cocina, tiene ropa, tiene juego de sala, juego de comedor estaría dispuesto a vender todo eso y la mitad dársela a los pobres eso es lo que Saqueo está ofreciendo y no era hermano que él tuviera las pocas y humildes cosas que usted pueda tener, él era rico, muy rico Te estaba hablando hermano de dar cantidades que quizás nosotros nunca vamos a ver en nuestra vida que era el reino de Dios era la transformación de las personas y a eso se refiere Jesús cuando le dice el reino de Dios no va a venir como ellos lo imaginaban como una guerra arrolladora que iba a echar a los romanos al mar y entonces sí, hoy vamos a crear un nuevo gobierno, un nuevo principio tenemos nuestro Rey el Hijo de David a Jesús no no va a venir así es más le dice El Reino de Dios ya está en medio de Ustedes y cómo era que estaba en medio De ellos porque los publicanos los Pecadores las prostitutas estaban Entrando en el Reino de Dios Mientras gente como ellos como los Fariseos y como el Señor mismo les dijo Ni entran y ni dejan entrar a los que sí quieren entrar Entonces hermanos el reino de Dios está en Medio nuestro La gran pregunta que debemos hacernos es Que si nosotros pertenecemos a ese reino Ese reino ya llegó a nosotros o nosotros Hemos entrado en ese reino y cómo podemos Saber si hemos entrado en ese reino o no cuál es tu vida qué haces cuando alguien te ofende qué haces cuando alguien tú vas manejando y se te mete adelante se va por el carril de emergencia y se mete adelante, qué hace usted pita, se enoja o le dan ganas de ojalá llevar una pistola, el reino de Dios no ha llegado a ti Cuando un enemigo te maldice, ¿qué haces? ¿Qué haces frente a la maldición? ¿Te desquitas? ¿O profieres maldiciones iguales o peores que te la, de las que te han dado? ¿O hace lo que Jesús dice? Al que les maldiga, bendíganlo. Pero está hablando de un bendecir sincero, honesto si tu enemigo tiene sed dale de beber pero ¿qué haría usted ¡Ja! así te quería ver mira lo que Dios ha hecho así te quería ver rogándome un bocado de pan no lo que el Señor dijo si tu enemigo tiene hambre dale de comer eso es que el reino de Dios ha llegado a nosotros si nuestra vida está dominada por el amor por la compasión hacia los demás por la misericordia por lo correcto por lo justo si nosotros auxiliamos a los enfermos como Jesús los auxilió si nosotros recibimos a los niños como Jesús los recibió si nosotros recibimos a los pecadores como Jesús los recibió si nosotros vamos a comer con los sinvergüenzas como Jesús lo hizo entonces y solo entonces el reino de Dios habrá llegado a nosotros y no habrá más advertencia porque el reino de Dios está con nosotros amén gloria a Dios cerremos nuestros ojos vamos a orar pero antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad sin recibir este reino de Dios que se encuentra en Jesús cuando usted recibe a Jesús usted está recibiendo al Rey al Rey del Reino de Dios si usted quiere que entrar en el Reino de Dios o que el Reino de Dios lo reciba si usted quiere ser ciudadano del Reino de Dios hoy usted puede recibir esa ciudadanía abriendo su corazón al Señor y recibiéndolo como Salvador si hay alguna persona que hoy necesita entregarse al Hijo de Dios por favor en el lugar donde está póngase en pie hay algún amigo o amiga que necesita recibir a Jesús póngase en pie Jesús dijo arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado y hoy el reino de Dios está entre nosotros Está en la vida de humildad que usted lleva Está en la vida de servicio, ahí está el reino de Dios Ni siquiera tenemos que preguntar a dónde está Dios Yo quiero verlo Cuando a nuestro alrededor tenemos evidencias del reino de Dios El reino de Dios está cuando tú perdonas al enemigo el reino de Dios está cuando tú bendices al que te maldice, el reino de Dios está cuando aquel a quien le prestaste dinero no se lo cobras quieres entrar en el reino de Dios ponte en pie en este momento cualquier amigo o amiga que necesita recibir a Jesús, póngase en pie le invito para que pueda hacerlo el día de hoy hay alguien que necesita recibir al buen Salvador Póngase en pie y vamos a orar También quiero invitar si hay algún hermano o hermana Que se ha alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Ahí en el lugar donde está póngase en pie Si necesita recibir al Hijo de Dios En el lugar donde se encuentra póngase en pie y vamos a orar por usted. Muy bien, aquí hay una persona que Dios lo bendiga. Alguien más que necesita recibir al buen Salvador o reconciliarse. De este lado hay otra persona que Dios la bendiga también. Alguien más que necesita recibir al buen Salvador. ¿Puede ponerse en pie en este momento? ¿Hay alguien más que lo hace venga queremos orar vamos a orar por estas personas que están recibiendo al Señor pero queremos incluirlo a usted quiere hacerlo póngase en pie hay alguien más muy bien ahí atrás hay otra persona que Dios la bendiga bienvenida también a la familia de Dios alguien más que necesita venir puede ponerse en pie en este momento y vamos a orar hay otra persona muy bien de este lado hay alguien más que Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir Muy bien aquí hay otra persona más que Dios la bendiga Aquí en medio hay alguien más que Dios la bendiga también Bienvenida alguien más que necesita Entrar en el reino de Dios Más importante hermanos que tener Ciudadanía estadounidense o ciudadanía europea Es tener la ciudadanía en el reino de Dios Quiere recibirla muy bien aquí hay otra persona que viene que Dios la bendiga alguien más puede pasar voy a terminar la invitación muy bien aquí hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido voy a terminar el llamado hago ya la última llamada si hay alguien más que necesita venir para recibir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y aproveche esta última invitación que hice porque vamos a orar a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas y ore con nosotros para recibir al Señor Jesús Padre amado gracias por tu palabra y gracias porque tú has venido para traernos un reino de reconciliación, de amor, de perdón y de paz mira las personas que están aquí también aquellos que a través de televisión Radio o internet están, Señor, uniéndose a esta oración. Perdónales, transformales, Señor. Hazles ciudadanos de tu reino, donde tú, Señor, eres el rey y donde tú los enseñas a poner la otra mejilla, a ser compasivos, a amarte y amar al prójimo como a nosotros mismos Señor que este reino que tú iniciaste y que continúa avanzando y que un día se establecerá plenamente en todo el universo ahora avance en estas vidas avance en sus familias para que cada día cada vez hayamos más y más personas que vivimos de acuerdo a este reino que tú viniste a inaugurar gracias te damos Señor por Jesucristo nuestro Salvador amén y amén